0: A gente sabe, nós que estudamos trauma, né, que a principal origem das desregulações no nosso córtex é advém de, de traumas emocionais, né? Então, quando você consegue atingir este nível, o córtex normalmente ele dá uma regulada e o sintoma diminui.
1: Oi gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Bom dia pessoal, mais um Segundas 11 e hoje a gente tem um Segundas 11 duplamente especial. Especial pela participação da Janete Ramos, e aí nós vamos falar um pouco de neurofeedback, biofeedback, e especial também porque hoje é o dia de lançamento do evento Semana de Atualizações em Psicoterapias e Neurociências. Né? E aí a ideia de falar de neurofeedback também nesse momento, e biofeedback, é essa perspectiva da integração dos trabalhos e do, das terapias, né? Por que, que é terapias no plural e por que, que é neurociências no plural? Porque são muitas as, as ferramentas terapêuticas como são muitas as é, vertentes da neurociência, muitas as formas de se estudar o cérebro, muitos os olhares. E a ideia-chave né? Que, que eu quero provocar nesse momento todo é que somar isso tudo nos permite olhar de diversos ângulos o nosso objeto de estudo, e isso vai nos dar mais é, amplitude de visão, e com isso nós vamos alcançar melhores resultados. Né? Então, o evento, a gente vai abrir as inscrições para o evento no final da live, então os curiosos, eu vou deixar curiosos durante a live inteira, enquanto aí a gente tem um bom momento de aprendizado com a Janete, falando aí de neuro e biofeedback. Então, Janete, vou começar pedindo para você se apresentar, né, e contar um pouco de como que você chega, qual que é a tua trajetória profissional que te leva ao neurofeedback, ao biofeedback e às terapias de processamento.
0: Olá, pessoal, é, eu sou psicóloga, sou daqui de Minas, sou do interior, mas vivo aqui em Belo Horizonte. E junto com meu marido Regis Ramos, temos a Neuroglia, tá? Que é uma clínica com técnicas diferentes e outras bem tradicionais como a meditação. Mas eu comecei com a psicologia tradicional, existencialista, aquela, né? Aquela coisa do caminho normal da psicologia aqui no Brasil, onde a gente tem pouca Psiconeurofisiologia, né? Uhum. A gente fica mais no reino mental e menos no corpo aqui, no geral, aqui no Brasil, principalmente em Minas, né? Você é... falou
1: isso, é, uhum. eu lembrei da fala do Bernardo, né? Que também vai estar na semana, que ele vai falar exatamente dessa interseção entre uhum. subjetividade e cérebro e o, os limites e benefícios de cada um lado, né? E como juntar isso.
0: E Eu fiz uma terapia de trauma emocional com um terapeuta aqui em Belo Horizonte, é, respiração alotrópica, tá? Uhum. E no meio da minha terapia, eu já havia feito terapia anteriormente, mas não terapia ligada a trauma emocional. No meio da terapia, eu cheguei em casa e falei com o Regis, Regis, eu quero fazer um curso de neuropsicologia. Aí Regis falou comigo, ainda bem que você está fazendo terapia com um psiquiatra, porque você está louca, porque eu colei todas as provas de anatomia, neuroanatomia, tudo isso. E aí, acabou minha terapia, ou seja, era, eu imagino que fosse algum trauma, alguma coisa que eu tinha que estava me barrando disso, de eu negar o corpo dessa maneira, né? Então, eu, acabou a terapia, eu fiz uma pós-graduação de neuropsicologia e comecei a me especializar em demência. E é muito ruim isso, eu falei, eu quero algo que dê luz, e não que mostre, olha, que tem uma treva. E uhum. também, não sou uma pessoa, Daniel, de muita paciência para ficar anos com um paciente. Não, eu gosto que as pessoas tenham alta rápido. Eu gosto de ver as pessoas melhorarem rapidamente. E óbvio que as pessoas têm o tempo delas, né? E a gente respeita isso. Mas essa coisa de ficar anos, eu olho e falo, ai que eu, eu, não, eu não me sinto bem com isso. E aí uma amiga minha me falou de um curso de neurofeedback.
2: Uhum. E eu
0: fui atrás desse curso, e foi uma porcaria o curso, e aí Regis e eu saímos daqui do Brasil, fomos para os fomos Estados Unidos, e fizemos alguns cursos lá, e eu voltei não me sentia segura para fazer neurofeedback. E fiz é, mais um ano de cursos online, contratando professores de fora, até que eu me sentisse segura para poder começar realmente o neurofeedback. Mas eu fui fazendo biofeedback. Até que eu fiz numa paciente que me procurou por um diagnóstico, é, eu fiz neurofeedback e ela, que era uma ex-alcoólatra, ela voltou a beber. Consertamos o problema que ela veio com a queixa, mas ela voltou a beber. Eu falei, opa, fiz alguma coisa errada aí. E eu fiz uma supervisão com um cara bacanérrimo, Antônio Martins Mourão, que é especialista em neurofeedback, professor universitário em Londres, ele é português. Uhum. e ele falou comigo, Janete, isso é trauma emocional a desregulação no cérebro dela era, causa, era o que conseguia fazer esconder o trauma uhum. aí, putz mandei essa paciente que era uma colega minha ex-colega de faculdade inclusive, para terapia de trauma e ela voltou a parar de beber e ficou hum. sem o problema que foi a queixa inicial, que era a dislexia,
2: uhum.
0: e voltou a conseguir parar de beber. E aí eu falei: aí comecei a mandar assim, muitos pacientes para ele, e eu comecei a observar que cerca de 90% das pessoas não voltavam para mim. Ou seja, os problemas que elas me procuravam. Eram solucionados na terapia de trauma. Uhum. E aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Fiz uma experiência com a MDR. E eu não, não curti o MDR como paciente. E para é. eu fazer algo, eu tenho que experimentar antes. Eu tenho que acreditar realmente naquilo. Sabe? E você
1: vinha de uma base existencialista, né?
0: Eu vinha de uma base existencialista.
1: Então, faz todo sentido você é, se sentir mais confortável com o Brain Spotting do que com o MDR. Hum,
0: nunca ninguém me deu essa explicação. Não. <risos> que é é,
1: ótimo. Eu comecei a ter muita clareza disso é, a partir do momento que eu comecei a dar os treinamentos, né? Mas é lógico que você, você fez parte de uma das minhas primeiras turmas, né? Junto com o Cinti e Priscila aqui em Belo uhum. Horizonte, né? E, e aí a gente vai refinando a nossa percepção ali dessas diferenças, né? De como era a pessoa que chegava com MDR, a pessoa que chegava sem MDR, a pessoa que fazia o brain spotting depois ia buscar o MDR. E eu comecei a perceber que assim, talvez a principal, se eu tivesse que resumir a diferença de um para o outro, em uma única palavra, seria incerteza. O Brain é uma terapia da incerteza. O EMDR é uma terapia da certeza. Olha então, que bacana. Então, quem vem de uma abordagem de base fenomenológica, existencialista, corporal, flui, entra, capta o Brain de uma forma muito mais rápida do que quem vem de uma TCC, quem vem de uma psicanálise, né? É lógico que tem pessoas que vêm de uma TCC, que vêm de uma psicanálise, que vêm do MDR, que amam e se encantam com a perspectiva da incerteza e começam uhum. a mergulhar profundamente na perspectiva da incerteza. Mas por começarem a, a, a navegar na incerteza a partir do brain spotting, elas demoram um pouco mais para entender a profundidade dessa perspectiva da incerteza.
0: Uhum.
2: Então...
0: Bacana, creio que tenha sido isso. E aí, num curso de é, eletroencefalografia quantitativa avançada, que eu fui fazer com o Antônio Martins Mourão, é, num intervalo ele me perguntou se eu queria experimentar uma técnica de brain spot, experimentar como paciente uma técnica, a técnica de brain spot. Nós éramos 16 alunos no curso, uhum. E uma colega minha fez assim, para eu não aceitar. Fez um nãozinho com o uhum. E a boba aqui né, falou, vamos embora, vamos experimentar. Praticamente foram duas horas de processamento. Era um intervalo de meia hora. Virou duas horas, um show na frente de todo mundo. Né? Porque eu chorei uhum. horrores. Veio uma, um trauma muito forte. E aí eu apaixonei com o E nunca mais. E logo que eu voltei desse curso, eu soube do, do curso que vocês iam dar aqui em Belo Horizonte. Aham. E aí fui fazer e sou assim, apaixonada. E hoje, Daniel, eu começo o meu trabalho é, sempre com tec, é, técnicas para regular o sistema nervoso autônomo e normalmente em seguida eu vou para trauma emocional,
2: uhum. sabe?
0: Porque, na maioria dos casos, a gente realmente não precisa fazer é, o neurofeedback, porque a gente sabe, nós que estudamos trauma, né, que a principal origem das desregulações no nosso córtex é, advém de traumas emocionais, né? Uhum. Então, quando você consegue atingir este nível, o córtex, normalmente, ele dá uma regulada e o sintoma diminui, sabe? Então,
1: deixa eu só fazer uma, um, um apanhado numa linguagem Sim. mais coloquial, né? Porque eu, esse eu posso tem... fazer isso. Ah, tá. Você quer? Eu porque o, ah. esse programa do Segundo às Onze, por mais que hoje tenha uh -huh. essa pegada especial do lançamento do evento, que é um evento voltado para profissionais, é uh -huh. um programa pessoas. voltado para o público uh -huh. geral. Uh -huh. né? Então, inclusive, a minha próxima pergunta é como que isso impacta na clínica, como que isso... O lado prático mesmo, para as pessoas uh -huh. conhecerem, uh -huh. né? é, é, como que isso, de fato, pode levar melhoras para elas, uhum. né? Então, eu posso buscar essas ferramentas para quê? Com que objetivo? Com que um... que...
0: Tá. Uhum. O sistema nervoso autônomo é um sistema que é, você, como o próprio nome diz, não precisa pensar para ele funcionar. Então, existem dois grupos neuronais, é, principalmente no... no... Dois não, né? Porque só o parassimpático já são dois. Mas é, é um sistema que comanda é, a ativação e a desativação do nosso corpo como um todo. Então, é, esses, os principais neurônios estão numa parte que chama tronco encefálico, que é logo acima da medula, tá? Então, uma, uma, uma bolinha que tem logo acima da medula. Então o simpático ele ativa o nosso corpo. A gente chama de luta e fuga. Mas quando a gente fala em luta e fuga, não é só luta para brigar. É luta uhum. para levantar da cama de manhã. É luta para levantar o braço, porque tudo é, o seu organismo ele tem que ativar ou desativar para fazer. Então, uhum. se você quer relaxar, ele tem que desativar. Se você está muito ativada, você não consegue desativar. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é, prepara, é, ele organiza todo o funcionamento do seu cérebro. Acelera o seu coração, é, dilata suas pupilas, é, aumenta ou diminui a viscosidade dos fluidos do nosso corpo, como sangue, como saliva, como lágrima. Então, é, libera determinados hormônios, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele faz isso. E ele é um sistema, assim, muito primitivo. É, quando o bebezinho é, vai se desenvolvendo no útero da mãe, começa com o sistema nervoso autônomo, para depois vir para o que a gente chama de sistema límbico, que é mais ou menos... Que é um lugar onde se processam, é, principalmente, se processam as emoções, porque depois, com o desenvolvimento da parte de cima do cérebro, que é o córtex, deixa eu pegar um, um cérebrozinho aqui, tá? Uhum. Essa parte vale. de fora toda do nosso cérebro, é, ele é desses de fazer... Ops! De fazer... Exercício. Almofadinha, né? É, almofadinha. Então, isso tudo é o, o córtex, tá? É, córtex significa casca, é a camada de fora do nosso cérebro. Então, o, o nosso desenvolvimento começou de baixo para cima. E como o sistema é, nervoso autônomo é o mais antigo, e logo depois essa partezinha, o Daniel Siegel, ele desenvolveu este cérebro. Né? Então, imagina que isso daqui é a metade, ups, a metade do nosso cérebro. Então, se eu levantar assim, o que está no meu dedão é o sistema límbico. Ele está lá no miolinho. Uhum. Então, se eu arrancar essa parte aqui... Ops, para cá. <risos> essa parte aqui, lá no fundo, está o sistema límbico, tá? É, então... Depois do sistema nervoso, depois do, do sistema nervoso autônomo, desenvolveu o sistema límbico para depois desenvolver o cérebro, que começou o desenvolvimento de trás para frente, uhum. tá? Isso que a gente chama de cérebro, né, o córtex. Então, como o sistema é, nervoso autônomo e o sistema límbico, é, eles são mais antigos, é como se eles tivessem um domínio maior, tá? Então, uhum. eles vão traçando o ritmo para o seu córtex. Então, se o sistema nervoso autônomo ativa e fala com você, fica, ó, ó liga aí. E, e a, se a ativação for muito grande, de perigo, tá? É, luta e fuga no sentido de perigo mesmo, o seu córtex vai ter que responder. Então, você vai agir de uma maneira mais animal e menos humano. É para sobrevivência. E uhum. como logo acima do sistema nervoso autônomo está o sistema límbico, é, o sistema límbico também manda no córtex. Então, é, a gente passa a agir como o bicho. Lá na, no existencialismo, é, a gente fica nessa eterna luta, né? entre o animal e o humano. É, uhum. Kafka tem uma, uma história linda, que é informação para uma academia, quem puder ler, quem gostar de Kafka, que, que é a história de um macaco contando para uma academia como ele se tornou humano. E é, é lindo, é maravilhoso. E no final ele termina assim, mas à noite... Vem um vento frio da floresta que bate no meu calcanhar e eu saio uivando, procurando fêmeas. Então, nós temos um, um calcanhar, né? Só que um calcanhar de Aquiles, muito forte, do bicho, né? Que é esse sistema mais antigo da gente. E o Neufidberg... Neofedicare... Que também é o que
1: mantém o nosso corpo vivo, né? O que sustenta Exatamente. toda a, a função... Não consciente, né? Tudo que funciona isso. no nosso corpo, que acontece sem a gente ter que pensar, é a partir disso. Isso. Eu isso. Só, só, só para fazer uma metáforazinha, né? Quando você falou que você começa por isso ali na, na terapia, né? Então, regulando o sistema nervoso autônomo, seria meio que eu estou ali afogando, e aí, de repente, eu baixo a minha água aqui para o pescoço. Eu já consigo respirar, uhum. eu ainda estou ali, mas eu já consigo respirar com alguma tranquilidade, com segurança. E o
0: problema nosso, em geral, é que nós estamos nos afogando num lugar que dá pé, né? É, e
2: a gente, a gente não cresceu, se deu conta. Né? A gente cresceu
1: e agora já <risos> dá pé.
0: Exatamente. Agora dá Mas... pé. Mas a gente ainda está lá na, na piscina quando a gente era pequenininho, né? Então tem uma parte da gente que é a principal parte sofredora, Tirando as pessoas que têm um estresse pós-traumático, né? Algo que aconteceu de trágico aqui, agora, né? Uhum. A maioria de nós está sofrendo por algo que aconteceu lá atrás e a gente cresceu, mas a gente está lá deitado na, na, na piscininha do clubinho, né? Aquela é piscininha com a aguinha amarelinha, a piscininha do xixi, quentinha, e a gente afogando e é só levantar. Então, o sistema nervoso autônomo, ele te faz tratando primeiro o sistema nervoso autônomo ele te faz sentar na piscininha, hum, boa. né? E aí você trata o trauma, você fica em pé e muitas pessoas ficam em pé e conseguem sair da piscininha. De vez em quando a gente dá uma mergulhadinha lá de novo, né? Porque a gente não consegue acabar com todos os traumas. Mas o neurofeedback ele viria para ajudar as pessoas é, que não conseguem andar direito a andar direito. Então, primeiro é preciso sair da piscininha. Primeiro é preciso que você perca essa noção de que você está afogando, perder esse medo né, de ficar em pé. De, é, e isso impacta na clínica. É, algumas pessoas chegam e falam não eu não quero fazer isso, eu vim tratar do cérebro, eu quero neurofeedback. E como eu faço aqui uma avaliação do funcionamento do cérebro, eu consigo ver nas imagens do cérebro que a gente faz através de eletroencefalografia, é, as áreas que ficam impactadas quando tem trauma emocional. Então eu mostro para a pessoa, eu falo aqui, o que, é que vai acontecer? É, você pode melhorar num período e estancar a melhora, porque continua o um vulcão lá embaixo, então eu tenho que arrumar a terra aqui em cima, mas o vulcão continua
1: que tem a ver com o um exemplo lá que você trouxe da tua amiga, né? A Exatamente. hora que você arrumou aqui em cima, o, fogo, o, 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 vulcão, o vulcão estourou. O vulcão
0: Isso, né? E, ou você não vai conseguir melhorar de jeito algum, mas uhum. isso daí vai ter o um impacto. Então, normalmente, as pessoas aceitam sabe Eu já tive pessoas, teve um médico que veio aqui e me disse, eu não quero fazer isso e quem manda sou eu.
2: Uhum.
0: Eu não vou fazer isso, eu falei, então eu não vou fazer sua terapia. Porque uhum. eu via toda a desregulação do sistema nervoso autônomo dele e... Nenhuma glândula no corpo desse cara funcionava direito. Ele vinha de mais de 40 anos de depressão, então ele tava assim, com o corpo todo bagunçado. Eu falei: você vai ter que procurar um outro profissional. Eu não vou, eu não vou fazer. Então eu sou muito firme nisso, sabe, Daniel. É, eu não gosto de não ter o um mínimo de sucesso é ruim para a pessoa que me procura e é péssimo para mim. Né?
1: É, você vai deixar a pessoa gastando dinheiro ali à toa, sendo que você Exatamente. sabe que você não vai oferecer o resultado naquele Exatamente. caminho, né? Porque é. tem situações que até dá. Então tá, olha, tem isso aqui que é importante, a gente pode mexer nisso daqui primeiro. Mas tem situação que não adianta, que você sabe que se não mexer aqui, não adianta vir para cá que não vai
0: caminhar, é. né? é. E, e às vezes, ainda eu faço, costumo fazer assim: eu encaminho as pessoas para fazerem terapia de trauma com outros profissionais e uhum. não comigo. É, eu acredito muito na minha percepção: será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Ou fulano é melhor do que? Ele?
2: Uhum. Neste
0: caso, tá. E eu costumo falar com as pessoas que não existe nenhum terapeuta. Nenhuma terapêutica que sejam para todos. Né? Então, assim, eu já tive pessoas que eu encaminhei para fazer brain spotting com profissional, foi lá, fez, não funcionou nada, veio para mim e aqui deu certo. Então, uhum. outras pessoas eu tentei fazer, não deu certo, encaminhei para outro profissional e com outro profissional deu então, assim, eu costumo falar com as pessoas, olha, eu não acho que seja um problema de competência do profissional. Uhum. Mas, às vezes, algo naquele profissional te remete a um trauma, né? É a voz da pessoa, é um tique que, a, que o terapeuta tem, o tom de voz, algum gesto, a cor do cabelo, não interessa. E uhum. você, pra Conseguir fazer terapia de trauma, você tem que se sentir num ambiente seguro.
1: É o primeiro passo, né? A relação e a segurança dessa relação.
0: Né? Então, é, eu não me sinto é, fracassada quando eu não consigo é, ajudar uma pessoa. Eu simplesmente olho e aceito. Não sou eu. Então, vamos olhar com outra pessoa. Não sei se eu respondi isso da
1: Sim, a Adriana até escreveu aqui o nome do terapeuta, às vezes até o nome pode ser um disparador, né? Exatamente. Porque é isso, o trauma, ele cola em aspectos muito sutis que, às vezes, o nome é mais fácil a gente ter consciência, né?
0: Uhum. É,
1: mas muitas vezes é, cola em coisas que não, não passam pela nossa consciência, tipo o tom de voz... Uhum. tom de voz é uma coisa que o, o nosso cérebro reconhece com muita precisão, mas que a nossa razão não dá tanta trela, assim, que a gente não costuma... Então, a gente tem a capacidade, por exemplo, de saber se aquela voz, se aquela voz é de uma criança... Bom, de uma criança para um adulto é uma coisa mais fácil, mas de um adulto para um idoso, a gente tem essa capacidade, mas nem todo mundo acredita e consegue diferenciar. Uhum. Então, é, tem coisas que não são treinadas pela nossa consciência e uhum. que por mais que o nosso corpo é, tenha essa... É, e aí a, o, toda a nossa estrutura subcortical, né, límbica e, e autônoma, né, é, sejam capazes de identificar e de responder a isso, muitas uhum. vezes passa pela nossa consciência.
2: Uhum. Né? É. E, e...
0: Eu, eu já tive um caso extremo aqui, que a, a paciente chegou, ela tinha um grau de autismo uhum. e veio para fazer neurofeedback e ela é, me perguntou de onde que era o neurofeedback, ela era descendente de japonês e eu disse que ele tinha sido criado nos Estados Unidos e ela pirou. Aham. Uhum. E ela não pôde fazer meu feedback comigo e depois eu soube que ela fez com um colega aqui de Belo Horizonte e ele falou que no caso ele estava usando uma técnica que aí a família já falou com ele né, uma técnica que era holandesa. Uhum. E aí ela aceitou. Dos Estados Unidos, ela não aceitou. Ela entrou e, em um parafuso. É. E é um e trauma na verdade, né? Isto. E, na verdade, eu nem, fui, eu nem fiz terapia de trauma com ela. Eu fui fazer neurofeedback só. Porque, como era autista, né? Eu fui uhum. só no neurofeedback mesmo. Uhum. E, e era... Essa questão era transger trauma transgeracional.
1: Você falou do autismo. Você citou... É, acho que já é o segundo caso... Você faz essa ponte com o autismo, né? Conta um uhum. pouco como que é essa relação do, do neurofeedback com o autismo e que outras questões, né? Então, vamos dizer assim, depois de botar a pessoa sentada e de pé, dela começar a andar ali na, na piscina, né? O que, que ajuda ela a sair dessa uhum. piscina ou, ou a navegar, né? Porque, tipo, com um autismo você não vai... É, é, tirar o autismo da pessoa mas ela vai então ela não vai sair da piscina mas ela vai poder andar por essa através uhum. dessa piscina com toda é, é, capacidade dela né
0: É, é que na verdade é, com neurofeedback a gente não trata é, sintoma a gente trata é, desregulação do córtex que é o que está causando aquele sintoma, né? Então é, quando a gente consegue enxergar uma área do cérebro que não está funcionando bem e consegue treinar aqueles neurônios, e a gente treina no neurofeedback assim: vamos imaginar que a pessoa esteja com excesso de alfa de 9,5 meio Hz, mais ou menos aqui assim. Na cabeça, tá? Hemisfério direito aí tá ficando espelhado no, no, no YouTube. Nessa áreazinha aqui, assim, 9,5 Hz. meio Normalmente, essas pessoas têm alguns sintomas é, que são comuns em Asperger, tá? Uhum. É uma dificuldade de ter uma convivência social muito grande, a pessoa fica mais, né, naquele mundo interno ali dela, e, mas outras pessoas que não são ásperas também podem ter essa desregulação, então às vezes a pessoa, não, não gosto de festa, não gosto de multidão, não gosto de ficar em casa, sabe, aí você vai ver a pessoa ter uma desregulação ali. Acho que, eu,
1: acho que eu vou lá, que trauma eu já trabalhei bastante,
2: mas... Tô, tô pois vivendo.
0: é! É porque às vezes o trauma, é, você conserta, você é, dá uma arrumada no funcionamento é, das áreas mais é, subcorticais, e, mas o córtex continua aquele funcionamento ali maluco. Então, assim, a gente vai lá e ensina aqueles, então vamos imaginar que estava um excesso de 9,5 Hz ali. Então, eu ensino esse cérebro, a, a, vamos imaginar, produzir de 12 a 14 Hz, de 11 a 14 hertz, que estava com uhum. pouco aqui nessa área. Então, eu coloco lá no meu, no meu programa, no meu computador, para todas as vezes que o cérebro daquela pessoa diminuir a produção de 9,5 Hz e aumentar a produção de, de 11 a 14 hertz, ele ganha um feedback. Uhum. Pode ser o avião que vai passar dentro do, do, do alvo, é, pode ser uma bola verde que vai pulsar dentro da cabeça, pode ser um quebra-cabeça que vai montar, não interessa qual programa que a gente vai usar, porque a gente usa vários programas. Então, uhum. o cérebro dele, quando eu converso com você, Daniel, eu não estou conversando com você, eu estou conversando uhum. com seus neurônios, são uhum. os meus neurônios conversando com seus neurônios. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu falo, é, uso a palavra, como eu falei com você, é, Japão, e o seu cérebro logo, você teve lá no Japão, passou um mês maravilhoso lá no Japão, meditando lá nos pés do Monte Fuji, eu falo a palavra Japão, você já vai lá logo, e seus neurônios que te remetem àquela experiência vão é, fazer você lembrar do Monte Fuji. Né?
2: Tá nos meus então, planos
0: verdade... <risos> Nos meus também <risos> Então é, Eu estou na verdade conversando Com é, seus irmãos Então quando a gente tem uma criança pequenininha tá ensinando ela a deixar de usar a fralda para usar a privadinha
2: uhum. Então
0: você fala Parabéns quando ela pede para ir fazer xixi, bate palma Sei lá é, dar uma balinha, eu dava umas balinhas de gelatina, é, que agora tem essa Haribo aqui no, no, no Brasil também, mas minha tia trazia da Alemanha, então eu guardava ah. os pacotes, e ela era adoçada com suco de fruta,
2: ah.
0: e aí eu dava, quando as, as minhas faziam xixi certinho, eu ia lá e dava uma balinha para elas, então eu estava dando um reforço positivo né, para os ah. neurônios dela né, uhum. então ela aprendeu assim, então aqui eu ensino esses neurônios então aquele sintoma que a pessoa tinha deixa é, de, de ser tão proeminente não que em todas as situações a pessoa vai ficar, eu costumo falar também que o ser humano não tem cura, então, a pessoa chega e fala assim, eu vou ficar curado? Não, o ser humano não tem cura. A gente sempre inventa algum problema. Mas talvez esse sintoma que você está procurando por ele vá deixar desistir existir. Então, Deixa, eu
2: ver
0: assim...
2: se... hum.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Porque você está falando... A hora que você fala do treino, então, você tem um determinado sintoma que gera um padrão no cérebro. Uhum, então, você vai... E ensinar o cérebro a caminhar para o outro lado e vai reforçar o que leva ele para o outro lado.
0: É, na verdade, o que eu vou fazer é aumentar a flexibilidade dele. Porque ah. se eu, eu pego frequências que estão é, com pouca produção e tento aumentar elas e diminuir quem está com muito, isso eu dou uhum. para o cérebro uma liberdade para ele. Quando ele tiver que identificar, vamos imaginar, está uma turba é, fazendo a maior confusão. É, eu preciso ter medo de ir para lá, né? Uhum. Então, meu cérebro ele não pode funcionar. Opa, movimento, vamos para lá, vamos para quebradeira, quebradeira. Né? Não, uhum. nessa hora, não, eu preciso ter, né? Meu cérebro como um todo precisa funcionar assim: não, não vai para lá. Então, assim, uhum. eu preciso dar para esse cérebro uma flexibilidade.
2: Uhum, tá? Entendi.
0: E todo mundo tem desregulação. 3% aí, tava... não. Ah. Mas eu nunca Três... vi um cérebro sem desregulação. Mas dizem que 3%.
1: Que 3% não.
0: É. é. E eu acho
1: que... Porque aí a gente volta na discussão né, da cura, né? O David, né, é, é, para quem não sabe quem que é o, o, a pessoa que desenvolveu ou descobriu e desenvolve o brain Brainspotting, ele fala de healing. Uhum. Healing é no gerúndio. Então, uhum. traz a ideia de processo. Uhum. Então, é, quando a gente traduz healing para cura em português, a gente perde a perspectiva do dinamismo, né, de que é uma construção de um caminho de cura, uhum. né? e não de algo estanque, que eu saí daqui, cheguei aqui e aqui eu vou ficar, uhum. até porque a vida é dinâmica, então o que hoje, é, é... então de repente eu até posso me curar para o presente, mas amanhã é outro dia, e amanhã podem surgir novas coisas, Uhum. Né? e Exatamente. novos desafios então a, a, a gente é um ser em movimento então a uhum. nossa cura ela é um movimento, ela nunca é estanque, né? então talvez esses 3% também não sejam de pessoas reguladas ao longo de toda a vida mas de que numa amostra quando você mede né? 3% está regulado naquele momento Do, uma semana depois pode ser que os 3% regulados sejam outros e, e não pacamento. aqueles.
0: Mas é porque, normalmente, é, quando eu falo desses 3%, é porque existem padrões de desregulações no cérebro. tá? Uhum. E em qualquer situação que você faça um elétron naquela pessoa, eu faço um elétron naquela pessoa hoje, ou eu faço o um elétron naquela pessoa daí há três anos, é Aquele óbvio... O
2: permanece.
0: É, alguns sim. Outros, não. né? Vamos imaginar uma depressão. Uma depressão hoje, ela pode estar tá presente aqui, como uma desregulação, mas é, daqui a três anos, não. Ela pode ter feito alguma terapia, pode ter acontecido alguma coisa na vida dela, e aquele padrão não tá. Mas normalmente fica uma marca. Vamos imaginar uma uhum. dislexia, né? Uhum. É, problema de memória, é, enfim, é, dificuldade, sei lá, no córtex de integração, que a gente estava conversando antes da live, que é onde chegam todas as informações do nosso corpo, né, da, da, das, do, dos, da nossa sensorialidade, audição, olfato, paladar, tá, chega tudo e se integra numa área no cérebro. Então, às vezes, aquela área, ela está com problema. Então, a pessoa vai apresentar determinados problemas na vida dela. Problema com cálculo matemático, problema de atenção, sabe? Então, assim, nem todo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é, responde a ritalina, por exemplo, ao metilfenidato. Por quê? Porque, na verdade, são várias desregulações no cérebro que podem causar isso. Três é. delas de acordo com o Daniel Armen, são sete, mas eu tenho um conhecido nos Estados Unidos, que é um grande estudioso de eletroencefalografia, que a última vez que eu conversei com ele, ele, isso tem uns anos, ele falou comigo que ele já tinha mapeado 25, uhum.
2: mas que eram mais,
0: tá? Aham. Uhum. Então, o Daniel Amen fala de sete desregulações diferentes no cérebro que causam os sintomas de TDAH, né? Uhum. É, três deles vêm do sistema límbico. Três deles vêm de traumas emocionais, tá?
2: Uhum.
0: Mas, eu acho que a gente pode pensar que todos, de uma certa maneira, são impactados por como que o seu cérebro desenvolveu. Sim. Então o seu cérebro estava num ambiente seguro quando a gente está, quando a mãe da gente está grávida, o bebe, é, a gente, né, no, no útero materno a gente estava num ambiente seguro. Uhum. A mãe estava segura, a mãe estava tranquila, o casamento estava legal, se contava já não vai ser os 3% lá do cérebro uhum. reguladinho.
1: A Adriana está perguntando, no teu ponto de vista, qual o tratamento ideal para o TDAH? Ah, eu acho que é uma pergunta que cabe uma certa de desconstrução, porque você imagina pois que é. para cada um desses sete vai ter um tratamento diferente, né?
0: É, o Daniel mãe fala é, é, de, de tratamentos diferentes para todos, mas por exemplo, na minha clínica, tá? Uhum. Então, eu peço é, para ir num, normalmente num nutricionista funcional, uhum. porque a nutrição impacta. É, consideravelmente, tá, no funcionamento do cérebro, é, peço para avaliar alergias, porque se você tá com uma alergia, os, o ambiente que você está não é seguro, ele pode causar desregulação. E se você tá com um ambiente inseguro, quem toma frente é o automático do corpo. Uhum. Não é o córtex, tá? Então, é, a gente precisa olhar isso tudo. E aí eu trabalho o sistema nervoso autônomo com a pessoa. Se tem trauma muito presente ali, tratamos trauma. E, por último, o, o neurofeedback. Mas uhum. medicação, às vezes, é necessário. Tá? Então eu não sou contra Medicação Medicamento, graças a Deus O ser humano desenvolveu medicamento Senão nós estamos Na água né? Mas se você Puder é, Fazer algo Para desenvolver Este cérebro, para melhorar O funcionamento dele, seja com neurofeedback Ou seja com aula particular Ou seja com dança Escalada, gente Escalada ah. é ótimo para TDAH, por quê? Ótimo. Você tem que desenvolver Áreas do seu cérebro Que normalmente estão impactadas Neste funcionamento errôneo do cérebro Então você não, não tem Estratégia, e na, na escalada Você vai ter que aprender a ter estratégia Você vai ter que aprender a ter paciência Vou colocar o pé agora A mão, estuda a estratégia Então equilíbrio então, você, com um exercício, como uma escalada, você é, vai treinando de baixo para cima do seu cérebro, uhum. seu sistema nervoso autônomo. Você tem que aprender a acalmar diante daquela situação ali de risco, né? Tem que aprender a controlar a respiração, aí o equilíbrio, aí o cerebelo também está impactado. É, eu não treino é, neurofeedback, com, é, cerebelo com neurofeedback, estou vendo que eu participo de grupo de neurofeedback, um grupo mundial, que é o maior que tem, que é do Neuroguide, que é um sistema uhum. que eu uso de análise do cérebro, e já estão começando a analisar o cerebelo e treinar o cerebelo, mas eu não, mas uma ótima maneira é exercício de equilíbrio, exercício... Escola de circo, criança fazer escola de circo é. Eu tava
2: ótimo.
1: lembrando de quando eu fui aprender slackline. Tem muito foi? tempo que eu não pratico. É fantástico porque você re redescobre o teu corpo nessa perspectiva do equilíbrio, né? É, é, é uma experiência ótima. E, e você vai falando disso, eu vou é, é, ver na perspectiva da multiprofissionalidade ou da interdisciplinaridade, né? O quanto a gente soma conhecimentos para poder ter uma perspectiva e uma visão muito mais ampla daquele uhum. objeto que a gente está querendo oferecer uma ajuda, né? A hora Exatamente. que eu falo objeto, a gente está olhando... Estamos né? falando de TDAH. Lógico que, em última análise, a gente vai olhar para um sujeito que traz a TDAH, mas, é, é, mas qualquer ciência, né? Acho que o objeto é o, o, o termo comum aí. Qualquer ciência tem o seu objeto. O nosso é o ser humano e a forma como ele uhum. se relaciona. Quanto mais a gente consegue rodar, então você falou da alergia, você falou da alimentação, você falou de uma série do exercício desenvolvendo o cérebro, Exatamente. Né? É, é, a gente né? pode pensar o quanto o sono está envolvido nisso. Uhum. Né? E é, aí você busca uma... O intestino, funcionamento
0: intestinal.
1: Né? É, em alguns casos, a gente vai ter que fazer uma parceria legal com a psiquiatria né? para poder ter a medicação adequada, sem exagero, que atrapalhe o trabalho terapêutico. Isso tem a ver com... Nós vamos falar disso com a Simoneta na, na semana de uhum. atualizações. Né? então uhum. a Simoneta é, vai estar tá falando dessa perspectiva, ela vai estar tá falando exatamente dessa importância, da, dessa parceria entre psicologia e psiquiatria, mas uhum. essa parceria é muito mais ampla, e é exatamente disso que você está falando, né? Exatamente. E acho que é, é, isso é uma coisa que eu gosto muito de provocar nas pessoas, o quanto a gente aprender diversas disciplinas e interagir com diversos profissionais agrega não é, é, é o trauma contra o, o neurofeedback, mas é a terapia de trauma somada ao neurofeedback, buscando uhum. alcançar um
0: resultado ainda maior e melhor. para Isso, dia. isso. E nós, terapeutas, nós temos que conviver com a ideia é, de que a gente não sabe tudo. Então, aquilo que você começou a falar né, no início lá, por que, que eu não... Não, é, não me encaixei assim no EMDR, no brain spotting, né? Essa ah. coisa desse terreno é, instável que a gente é, pisa nele e saber, eu não vou dar conta de tudo, eu não dou conta de tudo, eu não sei tudo, uhum. né? Então, assim, eu preciso de outros profissionais, então, eu tenho inúmeros parceiros... Psiquiatras, principalmente... Tá? Uhum. É, e que... É, confiam, assim... No, no, no meu trabalho... Né? No nosso trabalho aqui... E que eu confio no trabalho deles... Nutricionista... Eu tenho uma nutricionista funcional... Que eu confio no trabalho dela... Mas tem inúmeros aqui Belo horizonte... Né? E em outros lugares... Mas, assim, gente, quando eu, eu fiz magistério, porque eu sou do interior, os meninos saíam para estudar em Itabira, eu sou de Santa Maria de Itabira, ou vinham para Belo Horizonte, né, estudar científico, e nós meninas, que os pais eram bravos e não chavam a gente vir para a capital, tínhamos que fazer magistério, era a única opção que tinha. Eu uhum. tinha uma professora maravilhosa, ela ainda está viva, graças a Deus, dona Lina, Sampaio, Olha, se algum dia eu me tornar é, uma profissional como Dona Lina, eu vou me dar por satisfeita como profissional. Ela era uma professora, tá? De magistério, foi professora minha lá na, na década de 80. Aham. O que de pessoas com transtornos diversos de aprendizagem, TDAH e outros problemas, essa mulher conseguiu ajudar e, e, e fazer as pessoas, assim, acreditarem nelas e diminuírem aqueles sintomas? Eu falo para ela, dona Nina, eu com neurofeedback, se eu conseguir fazer as pessoas mudarem o córtex, Igual a senhora, eu vou ser uhum. feliz demais. E uma professora do interior.
1: Que né? deve ser uma pessoa de uma sintonia relacional fantástica, né? Porque
0: maravilhosa, bem maravilhosa, maravilhosa. Uma artista, ela é irmã do Márcio Sampaio, que é um artista daqui de Minas, uhum. é, muito bom.
2: Óbvio.
0: E... E ela é uma artista na, na, no trato com o ser humano também, além de criar ferramentas para ensino. E... Então, gente, não tem neurofeedback na cidade de vocês, vocês não têm dinheiro para treinar, para pagar um, um treinamento de neurofeedback, que é um tratamento caro, e não tem plano de saúde que cobre, é, infelizmente... Existem ferramentas onde você pode ajudar a criança a se desenvolver, é, estimule as crianças a mexerem com o corpo, a fazer atividade física. Primeiro a gente aprende com o corpo, depois é que vem para o nível mental. Então, De baixo não... para
2: cima, né?
0: De baixo para cima. Então, assim, é preciso é, largar o celular e olhar a criança e brincar com a criança e contar historinha para a criança e fazer deixar a criança pular deixar a criança experimentar e isso vai impactar no neurodesenvolvimento dela
1: é, imagina o um impacto negativo né no, nesse desenvolvimento neurológico daquela criança que fica muitas horas na TV no celular no computador né porque não já vem é
0: uma bomba aí viu é, já vem hora,
1: né? tô e assim e, e o mais legal é que assim a gente está terminando essa fala porque o, o Instagram corta a gente, né?
0: Uhum.
1: <risos> tem essa questão.
0: Exatamente, que. é.
1: Mas a gente está tá terminando essa fala falando de algo que tem tudo a ver com a semana de atualizações em psicoterapias e neurociências, que é essa provocação assim. Ali a gente vai trazer alguns nomes, algumas pessoas. Né, algumas perspectivas, mas assim, alguém que participar pode se identificar com uma, pode não se identificar com outra, mas a ideia é essa, você vai se identificar com o seu próprio caminho, mas que caminho é esse de conhecimento, de soma, para ver o objeto, né, para ver o sujeito, no caso da psicologia, esse ser humano, de novos ângulos que possam potencializar. Uhum. né? Só contando, então, bom, primeiro que é um evento gratuito, totalmente gratuito, basta se inscrever, é, danielgabarra.com.br barra evento. Quem faz a inscrição já tem acesso a um primeiro exercício de auto brainspotting que tem um bônus, que é um exercício de autorregulação. né? Então, vão ser os três exercícios, os três exercícios do livro do David, eu quis... E bem pelo básico, assim, na clínica eu personalizo muito os exercícios de auto-brain para cada cliente. Mas ali é bem o básico, então, quem faz a inscrição já tem acesso ao primeiro, no início do evento a gente libera o segundo e no meio do evento o terceiro. Mas no primeiro dia tem uma aula que eu vou falar de MDR, eu vou falar de PNL, eu vou falar de brain spotting, eu vou falar dessa perspectiva de sentido... Do do pesquisador em psicologia, que eu aprendi muito na minha graduação na UFSCar. Por isso que eu fiz, qual que é a tua história? Porque eu acho que a história e, e o caminho que a gente faz conta muito desse processo de desenvolvimento profissional. Né? Uhum. Então eu uso a minha história para contar um pouco de cada uma dessas é, ferramentas de estudo que eu fui é, adquirindo aí ao longo da minha carreira profissional. Na terça e que ainda primeira. estamos,
0: né? Porque nós estamos só no, no começo do caminho, né?
1: Eu espero. Até agora, né? As que foram é. até agora, né? É. Agora, por exemplo, eu comecei a, a estudar hivida e tô pois encantado. É, olha que legal. Tô encantado, né? Vou, vou deixar de ser psicólogo para ser é, é, terapeuta ayurvédico, não, eu vou continuar sendo psicólogo, mas isso vai somar conhecimento, por exemplo, para eu olhar melhor para alimentação, para eu olhar melhor para exercício, ampliando minha perspectiva de olhar de sono, então isso vai somando, né? eu vou somando ferramentas ali. É. Na terça a gente conta com a Albina, né? a Albina Torres, ela é da Unesp de Bauru, Desculpa, da Unesp, de Botucatu, da Faculdade de Medicina de lá. Ela é psiquiatra e ela vai falar de relação terapêutica e autocompaixão. Né? É ela sim. já teve aqui também no Segundas 11, em dezembro. Na verdade, ela foi sim. minha primeira convidada no Segundas 11. Na... Isso, terça, quarta, a gente conta com Bernardo Monteiro, que eu citei no início, né? que ele vai falar de neurociência e subjetividade, cérebro e subjetividade. Na quarta, a Simoneta, que eu também já citei, né, de, dessa dupla é, psicoterapia e psiquiatria e como a psicoterapia pode impactar na redução da medicação no trabalho do psiquiatra. E na sexta, a gente conta contigo, né, e com Sim. a Carol Guterres falando um pouco desse impacto da terapia de processamento na clínica, né? Então, é, é legal porque eu, é, eu quis trazer é, é, dois lugares muito diferentes de mudança, né? Então, a Carol, que se formou e já foi fazer MDR Brain Spotting e, e, e desenvolveu a clínica a partir disso e nesse caminho, hoje ela é presidente da Associação Brasileira de Brain Spotting. De Brain
0: Spotting que é uma gracinha
1: é. ela. Ela é, ela é um encanto. Ela... E você que já tinha uma carreira completamente é, estabilizada, um sucesso profissional, e assim como eu, está sempre sedenta por conhecimento. Assim, né? Então eu acho que é, essa sede de conhecimento que eu vi ao longo da minha carreira em profissionais que tinham mais tempo de, de casa do que eu, né? mais tempo de carreira do que eu, me estimularam muito a continuar né? É essa busca eterna é. se
0: a gente para de procurar a gente morre e,
1: é, no sábado a gente tem uma imersão bom, para finalizar Sim. o sábado a gente tem a imersão eu vou atender uma pessoa, então quem se inscrever pode se voluntariar para esse atendimento no sábado, e aí a gente vai tirar dúvidas que vão, vai ter um formulário de dúvidas ao longo de toda a semana sendo preenchido Obrigadíssimo, Janete. Foi ótimo te ter. Eu aqui que
0: agradeço. Foi um prazer sempre, adoro conversar com você.
1: É. Obrigada, Dessa pessoal, vez, pela atenção. A gente compartilhou o nosso bate-papo com todo mundo, né?
0: Pois Um é. grande abraço <risos> e
1: muitas novidades <risos> um a gente ainda vai se falar muito esses dias. Beijão. Vamos
0: sim. Beijão. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.